0: The Real World, der ehrliche Podcast. Manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass ich besser auf mein eigenes Gefühl hätte hören müssen. Es geht um die Liebe.
1: Das mit dem Sparkel Funkeln, Kribbeln, es kommt nie mehr wieder zurück. Das ist denn das jetzt für eine deprimierende Botschaft?
0: Das Leben und die wirklich wichtigen Fragen des Alltags. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Hallo Nikola! Hallo,
1: ich freue mich auf die Folge heute. Wir wollen heute sprechen über, es haben sich ja schon mal welche beschwert, dass so oft Kinder und Babys Thema waren. Und heute geht es mal um das Leben ohne Kinderwunsch und auch um die Formulierung, kinderfrei statt kinderlos. Denn nicht jeder sieht ja das Leben ohne Kinder als Mangel. Was hier so eine Formulierung mit der Endung los am hinten, äh am hinten, am Ende auch irgendwie impliziert. Also man ist arbeitslos, wohnungslos oder eben kinderlos. Und ähm, wir wollen heute mal darüber sprechen, über diese Bewegung Childfree, die das Leben ohne Kind, ja, ich würde sagen, zumindest als mindestens genauso vollwertig wahrgenommen sehen will, wie eben das Leben mit
0: Kindern. Ich finde es sehr gut, dass du dieses Thema vorgeschlagen hast, weil ich auch finde, in dieser ganzen Corona-Zeit geht es dauernd um Eltern und um Kinder. Und ich kann das alles verstehen, aber auch die ganze Problematik mit Homeschooling und so weiter und so fort. Und ich mache mir schon auch Gedanken, was mit Kindern passiert, die in nicht so privilegierten Verhältnissen leben. Das ist also das, was mich dann eher beschäftigt. Aber ehrlich gesagt geht es mir persönlich langsam ein bisschen auf den Keks, diese ganzen Eltern, die sich permanent auf Instagram beschweren, über ihre Situation. Das ist so eine Sache. Mir ist das einfach, es wird zu viel. Es ist die ganze Zeit Thema, was ist mit den Eltern, was ist mit den Kindern. Und die Probleme und Sorgen, die Menschen ohne Kinder haben, die treten so ein bisschen in den Hintergrund. Also das ist dass du sozusagen keine Berechtigung mehr hast, dich zu beschweren, weil du hast ja wenigstens keine Kinder, um die du dich noch kümmern musst im Lockdown. Und das ist jetzt eine sehr persönliche Sichtweise auf das Thema. Aber da ist mir das halt auch mal aufgefallen, wie wir halt so eingeteilt werden in unserer Gesellschaft in Leute,
1: die halt Kinder haben und die keine Kinder haben. Eine Sache, die du auch gerade ansprichst, die schwingt halt auch grundsätzlich, auch wenn kein Corona ist, bei diesem Thema sehr mit. Dieses, du hast ja keine Kinder, du verstehst dies und das nicht oder du darfst dazu gar nichts sagen. Und das ist halt auch genau das, worum es auch bei dieser Bewegung oder auch bei diesem Ansatz irgendwie geht, dass man nicht der eine besser als der andere ist oder der eine dann sagen kann, seine Probleme sind wichtiger als die des anderen, sondern dass man einfach das mal anerkennt, dass es ein anderer Lebensentwurf ist, der aber auch irgendwie seine Berechtigung, seine Probleme, seine Herausforderungen, seine guten, schlechten Seiten hat und dass man sich nicht gegenseitig so von oben herab behandelt oder Sachen aneinander immer schlecht macht, sondern ne, dass aber beide sehen so, okay, wir haben jeder hat so sein, sein Ding zu tragen und jeder erlebt Dinge, die der andere nicht erlebt. Und wir gucken aber nicht schlecht aufeinander. Also das ist auch, glaube ich, wichtig, dass wir das auch immer sagen. Es geht jetzt weder bei der Bewegung noch bei dem Podcast darum zu sagen, Kinder sind doof und nervig oder was auch immer. Aber es geht irgendwie darum zu sagen, wie sehen Lebenswelten, wie sehen unterschiedliche Lebenswelten aus und warum betrachten wir die in unserer Gesellschaft noch nicht als gleich viel wert? Ja, ja. Und du bist ja auf das Thema gekommen, weil du einen Instagram-Account
0: entdeckt hast.
1: Genau, es ist Ende Dezember wurde ein ein neuer Instagram-Account ins Leben gerufen. Der, also ich habe ich habe schon länger dieses Thema so ein bisschen. Ich habe überlegt, schreibe ich darüber? Dann dachte ich, so, okay, was ist was ist so der Anlass dieses mit, dass man das mal umbenennt? Dieses Kinderfreisch, Kinderlos finde ich so ein so ein vermeintlich einfachen und auf der Hand liegenden Gedanken, aber irgendwie steckt da noch so viel mehr dahinter, aber ich konnte es noch so richtig, noch nicht so richtig irgendwie greifen. Und dann gibt es jetzt diesen Account und der heißt Child Free, Also wir verlinken für, für euch den. Und ähm, da erzählen eben Frauen ohne Kinder ihre Geschichten, warum sie sich dafür entweder freiwillig entschieden haben, warum es aber vielleicht auch sozusagen einfach keine, keine andere Möglichkeit gab, aber wie sie sich dann sozusagen mit diesem Leben mehr als arrangieren. Und ähm, das sind ganz unterschiedliche Geschichten, die aber auch mal ganz viel beleuchten und auch ganz viel von diesen gesellschaftlichen Reaktionen erzählen. Also es fängt ja schon an mit diesem, dass man als Frau da ja ganz Zeit gefragt wird, willst du, ja, wann kommen die Kinder? Das ist so als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Warum hast du denn keine Kinder und so weiter? Wo ich ja auch immer, das ist so, ich fühlte mich wieder an so ein Déjà-vu, weil ich doch immer sage... Man fragt Singles immer, warum hast du keinen Freund? Und so. Und dass man ja Paare nie fragt, warum bist du in einer Beziehung? Und eigentlich ist es ja schon wieder genau das Gleiche. Man fragt Frauen ohne Kinder, ja, warum hast du kein Kind? Und kommt es nicht noch? Und ja, wenn du erstmal den richtigen und so weiter, ne? Jeder kennt das wahrscheinlich. Aber man fragt ja eigentlich total selten Eltern, ja, warum, um Himmels willen, warum habt ihr eigentlich Kinder? So. Und da sieht man halt schon mal wieder ja. das, was ich die ganze Zeit sage. Man sieht es einfach nicht als gleiche Entscheidung. Pro- und Kontra-Kinder, sondern es ist so dieses, kein Kind zu haben ist erklärungsbedürftig. Kinder zu haben ist nicht erklärungsbedürftig. Ich habe mal ein bisschen auch auf der Website gelesen zu
0: diesem Instagram-Account. Also da ist es nochmal so ein bisschen ausführlicher, die Geschichten auch dargestellt. Ja. Und ich fand es total interessant, weil viele Frauen auch einfach gesagt haben, sie wussten das einfach immer, dass sie das nicht wollen. Also das stand für sie einfach nicht zur Debatte. Und klar kommt man irgendwann auch in das Alter, wo man nochmal drüber nachdenken muss oder was heißt muss, aber wo es einfach aus biologischen Gründen nochmal zum Thema wird, ob man bei dieser Entscheidung bleibt. Aber dass es eben in ihnen immer der Gedanke war, nö, eigentlich ist das für mich kein Thema. Und das fand ich interessant, dass das eben nicht sozusagen irgendwann aus Lebensentscheidungen oder aus Lebensumständen heraus die Entscheidung war, sondern dass es einfach so feststand.
1: Ganz normal eben. Genau, und das finde ich aber auch ganz interessant und fast schon sozusagen, also das sind dann, glaube ich, oft Frauen mit einem sehr gefestigten so Bild auch von sich selbst, weil ich mich nämlich auch gefragt habe mit diesem Thema Kinderwunsch, weiß ich nicht, will man denn, so ich dachte irgendwie auch immer, ja klar will ich Kinder und ich weiß bis heute sozusagen gar nicht, will ich das und wollte ich das immer wirklich, so war das wirklich mein tiefer innerer Wunsch oder war das einfach so so gesellschaftlich internalisiert, dass es einfach so ja natürlich will ich, dass ich gar nicht gewusst habe irgendwie, dass es auch die andere Möglichkeit gibt, das nicht zu wollen und dass man halt so aufwächst und das einfach so übernimmt, als dass man diesen Anspruch und die Erwartung einfach übernimmt und als eigenen Wunsch und eigene Erwartung ins eigene Leben einfach lebt und internalisiert und überhaupt nie sich fragt, ja, ist es ist es eigentlich wirklich so? Und das ist, glaube ich, was ich weiß auch gar nicht, wie man das jemals wirklich rausfinden kann. Ja, das kann man wahrscheinlich
0: nicht rausfinden. Also ich würde dir gerne ein Zitat vorlesen. Ich zwar gerade in der Süddeutschen Zeitung vor einer Woche oder so ein Interview mit drei Schriftstellerinnen, die sich auch mit dem Thema Mutterschaft äh, befassen. Und die eine heißt Sheila Heti und hat ein Buch äh, vor, glaube ich, zwei Jahren darüber geschrieben. Es ist ein essayistischer Band, äh, in dem es darum geht, ähm, also Gedanken einer Frau, die keine Mutter eben werden will. Und natürlich hat das total provoziert und so weiter und so fort. Und sie wurde jetzt eben dazu nochmal befragt. Und warum haben Sie sich gegen Kinder entschieden? Frau Heti war dann die Frage in dem Interview. Und hat sie gesagt, ich wusste immer, dass ich keine Mutter werden will. Punkt. Woher wussten Sie ja, das? Ja, genau, woher? In einer Art und Weise, wie man auch seine Sexualität kennt, wie man weiß, dass man auf Männer steht, wusste ich, dass ich keine Familie haben will. Also natürlich habe ich auch eine Familie, meinen Partner, meine Mutter und meinen Bruder. Aber ich hatte immer die Vorstellung vom Leben, dass man irgendwann von zu Hause auszieht und dann nie wieder in einer Familie sein muss. Das war immer mein Traum, den ich stringent verfolgt habe und der sich bis heute nicht verändert hat. Ich bin damit immer noch glücklich. Hm. Also, das war halt ihr mhm. Traum. Und das fand ich, das passt jetzt auch zu dem, was ich eben gesagt habe. Das ist, das ist sozusagen dieser, diese Idee vom Leben, wie man das fühlen will, dass es eben auch Menschen gibt, bei denen in diesem Traum keine Kinder
1: vorkommen und keine eigene Familie. Ja, und deswegen finde ich nämlich auch dieses, diese Umlabelung mit kinderfrei so schön und wichtig und gut, weil, wie gesagt, kinderlos ist wirklich eigentlich negativ konnotiert. Und es ist halt schon auch eine Freiheit. ne? Also bei all der Verklärung, die auch aktuell, finde ich, ähm, auch auf Instagram natürlich stattfindet, wenn wieder jemand schwanger ist, zum Beispiel um Eva Benetatu, ne? hier für alle Trash-TV-Freunde, ähm, bekannt aus, weiß ich nicht was, Sommerhaus, Bachelor, Bachelor. und so weiter ist ja jetzt auch schwanger und hat es gleich verkündet mit einem, also sie hat für ihr ungeborenes Kind ein Lied geschrieben, du bist ein Teil von mir, ich hatte das, hab das angehört, ich hatte einen Tag lang einen Ohrwurm und hab gesagt, du bist ein Teil von mir, so ungefähr und also mit einem, und dass man immer weint angesichts des Herzschlags und so und ähm, sie ist ja nur eine von gefühlt total vielen, die aktuell Schwangerschaften verkünden und das ja sofort so super hochstilisieren und wir lieben dich jetzt schon so sehr und so weiter und es ist ja auch alles sozusagen, das, das will ich jetzt auch gar nicht verurteilen und ähm, das ist dann ja auch eben einfach so. Aber man darf halt bei all dieser Verklärung und Inszenierung und so jeder kriegt gefühlt ein Kind ja auch nicht vergessen, dass das ja nicht ein Instagram-Accessoire ist, sondern dass du jetzt und nicht nur diese profanen Dinge, du na, hast ein Kind und musst gucken, wie du die Arbeit und alles unter einen Hut kriegst sondern du hast einfach Du bist einfach nicht mehr frei, du kannst nie wieder ohne also so richtig ohne Sorge sein, ne? Also es sagen ja auch immer so, ich habe kürzlich den Satz gelesen, so du du entscheidest dich dafür, einen Teil deines Herzens außerhalb deines Körpers zu tragen und du hast es nicht komplett unter Kontrolle, was man deinem Herz antut oder was man dir, was dir passiert damit dadurch so und das ist halt eine ganz, ne? du wirst Ängste erleben wie nie zuvor und all diese Sachen und das ist halt so, das ist ja auch so eine Seite, die ich auch, ja, wo man eben ganz viel Freiheit verliert. Und ich merke das ja schon, auch wenn das jetzt, ich merke das ja schon, wenn man einen Hund hat. Also dann ist das ja schon, du hast die ganze Zeit, kannst du noch in Urlaub fahren, wer passt gut auf den auf, ähm, passiert in der Zeit was. Es ist so, nie wieder diese, dieses, ja, ich, ich, ich kann einfach morgen wegfahren, ich kann dies machen, ich kann das machen. Nein, das ist halt, das ist vorbei. Du kriegst natürlich andere Dinge dafür, aber du gibst Freiheit schon zu einem gewissen Maß auf. Wie stehst du eigentlich
0: zu der Frage oder zu dem Vorwurf, besser gesagt, der ja kinderfreien Menschen, ich sag's jetzt schon mal nee. gleich richtig in unserem Sinne, oft gemacht wird, dass sie eben sehr egoistisch seien und dass sie eben sich nur auf, wie du es gerade beschrieben hast, auf ihr eigenes Leben konzentrieren wollen, ihre Reisen nicht aufgeben wollen, ihren Beruf nicht aufgeben wollen, sozusagen darin auch ihre Erfüllung sehen. Und es wird ja immer so ein bisschen als... Ja, einfach egoistisch dargestellt, dass man sich nicht auf dass man sich nicht unterordnen will, dass man keine Opfer bringen will für die Familie? Total schön,
1: dass du das fragst, Julia, weil da habe ich mir nämlich zwei Sachen aufgeschrieben. Zum einen, warum wirft man das eigentlich Leuten ohne Kinder immer vor? Ist es nicht genauso egoistisch, in Anführungszeichen, wenn deine Erfüllung ist, ein Kind zu haben, ein Kind zu bekommen? Und dann geht dir ja auch nicht darum, dass du, also da willst du ja auch sozusagen das tun, was dein innerer Wunsch ist und deinen Wunsch erfüllen. Und zweitens, was ist eigentlich das Problem daran, egoistisch zu sein? Ich meine so, du hast nur ein Leben und wenn, du warum, also für wen sollte man nicht egoistisch sein eigentlich? So, wenn das nicht in deinem, wenn das nicht deine Erfüllung ist, ein Kind zu haben und diese ganzen Opfer zu bringen, warum <lacht> solltest du es so tun? Also... Warum darf? Warum wirft man das immer vor? Und darüber habe ich dann auch nachgedacht. Warum wirft man das immer vor, dass es, das sei dann, also ja, man darf doch aber an sich denken. So, Warum bin ich auf der Welt, um glücklich zu sein? Und wenn ich diese Dinge tun will mit dieser ganzen Freiheit und die mich glücklich machen, dann lass mich doch. So, Ich verstehe immer, oder ich habe darüber nachgedacht, weil ich es nicht verstanden habe, warum man das so oft vorwirft. Und dann habe ich mir gedacht, klar, das ist vielleicht auch sowas, wenn du eben so so Sachen aufgibst und dann siehst du bei anderen Leuten, die tun das nicht und klar weißt du, du hast dafür was was ganz anderes, was derjenige nie erleben wird, aber gleichzeitig erlebt der kinderfreie Mensch Dinge, die du halt nicht mehr erleben wirst und dann versucht man natürlich immer so, das zurechtzurücken und dafür das wieder, was wir auch gerade schon hatten, dafür diesen Entwurf wieder abzuwerten, um sich mit dem eigenen Entwurf wiederum besser zu fühlen und das glaube ich, halt so ein ewiges Problem bei Menschen, dieses sich vergleichen und daher kommen ja auch diese diese blöden Mütterbemerkungen untereinander immer, ne, wo ja wo auch immer sagen, du kannst es nicht richtig machen, Kita, keine Kita, whatever, weil man einfach nicht sozusagen zu seinem Lebensentwurf und so, man muss sich immer abgleichen und immer muss irgendwas besser und schlechter sein und das ist halt so immer dieses grundlegende Problem, was uns allen das Leben dann so schwer macht. Ja, trotzdem muss ich sagen, dass ich
0: das Gefühl habe, dass die Entscheidung, keine Kinder zu bekommen, eben immer noch als wesentlich negativer betrachtet wird. Also die Entw Lebensentwürfe werden gegeneinander aufgewogen, aber am Ende stehen tendenziell, würde ich sagen, die Menschen, die sich eben dagegen entscheiden, doch immer schlechter da, weil man ihnen auch eine latente Einsamkeit beispielsweise unterstellt, diesen Egoismus, über den wir jetzt schon gerade gesprochen haben, auch vielleicht eine gewisse Unfähigkeit, eine eigene Familie zu gründen, also dass sie es halt nicht geschafft haben, einen Partner, eine Partnerin zu finden, mit dem das möglich ist. Und das finde ich an der ganzen Sache irgendwo auch das Bittere, dass es uns nicht gelingt in der heutigen Zeit einfach das mal so hinzunehmen und zu sagen, okay, diese Person lebt eben so. Diese Person lebt eben so. Und dass man das nicht sofort alles hinterfragt. Und ich will mich da auch gar nicht so hinstellen, als ob ich niemals mir Gedanken machen würde über das Leben anderer Leute. Also ich denke mir ja bei Freundinnen auch, ich vergleiche mich dann ja auch oder denke, oh, so würde ich aber nicht leben wollen oder ah, die kriegt es aber gut hin oder weißt du, also das, dieser Vergleich ist ja immer da und da frage ich mich immer, warum fällt es uns eigentlich so schwer, das mal anzunehmen oder einfach mal so zu lassen. Und es, ich finde, es ist halt, also diese Frage nach den Kindern
1: oder nicht, das das teilt eben dann wirklich irgendwie so die Menschheit, ne? Ich kann mir vorstellen, dass Frauen mit Kindern und dann haben die eine Freundin ohne Kind und vielleicht wollen die auch einfach vorwegnehmen, sozusagen die Kritik an sich, also weißt du, dass die sozusagen dann auf sich blicken mit den Augen der kinderfreien Freundin und dann sieht ihr Leben plötzlich gar nicht so begehrenswert vielleicht aus. Und dass man dann sozusagen um dass dieses Gefühl, dass es so den Selbstwert vielleicht ein bisschen schmälert, um das vorwegzunehmen, macht man das Leben von der anderen schlechter und umgekehrt natürlich. Und es geht eigentlich die ganze Zeit nur ums, ums eigene, um den eigenen Selbstwert und die eigene Zufriedenheit oder Einschätzung des eigenen Lebens, weil man nicht genug, weil man halt nicht selbst bewusst genug ist, mit seinem Lebensentwurf einfach zu leben und den anderen auch leben zu lassen, wie er möchte. Das sind ja oft auch. Unsichere Menschen, von denen solche komischen blöden Vorwürfe kommen. Das macht jetzt ja auch nicht, nicht jeder, aber es machen halt ja, wie du schon sagst, eigentlich viel zu viele. Und ich glaube auch, dass es für Menschen,
0: die halt dann ein niedliches Kind haben, die glücklich sind mit ihrer Familie, zumindest soweit das halt auch mal abgesehen von Alltagsstress möglich ist, dass die das einfach auch überhaupt nicht mehr verstehen können mhm. dann, wie man das eben nicht wollen kann. Also das ist dann immer so, ne, dass man dann denkt, das ist doch so toll, das ist es vielleicht anstrengend und stressig und herausfordernd, aber am Ende des Tages, wenn das Baby dich anlächelt, ist alles vergessen. Das ist ja immer so ein bisschen die Erzählung die dann von jungen Familien an dich herangetragen
1: wird. Genau, das ist ja auch das Totschlagargument. Das ist ja auch einfach so dieses, ja. das sagt auch meine Mutter oder so zu mir, ja, du, du weißt es halt nicht, weil du hast es halt noch nicht erlebt, wie das dann ist. Und das stimmt natürlich auch. Aber wie gesagt, andererseits werden halt Menschen mit Kindern manche Dinge nicht mehr erleben können. Und die mögen anders sein und die mögen nicht so, keine Ahnung, nicht so, umwälzend sein, wie so eine Liebe zu einem Kind. Aber es erlebt halt auch nicht jeder alles. Also ich werde auch nie erleben, wie es ist, ähm, alleine um die Welt zu segeln, was auch eine umwälzende Erfahrung ist. So. Aber das werde ich halt nicht. Und dann kann es mir einer erzählen und dann finde ich das total spannend und interessant. Das weiß nämlich gerade die World de glob da segeln Menschen alleine um die Welt, deswegen das Beispiel. Falls das irgendjemand nicht ja, bekommen hat, sei auf allen Und da denke ich mir auch, wenn die dann so davon erzählen, was für eine Erfahrung ist, denke ich mir, wow, irre. Ja, werde ich nie erleben, aber glaube ich dir. Und Aber ist halt so. Und man kann doch nicht jeden, von jedem erwarten, dass er all diese Dinge erleben muss, um, um glücklich leben zu dürfen. Ja, aber weißt du,
0: das ist genau der Punkt, der mich im Moment so stört, wenn ich auch sehe, wer alles zum Beispiel von journalistinnen aus, ich sag mal, unserer Altersgruppe, wer ein Kind kriegt, schreibt, garantiert in zwei bis drei Jahren ein Buch darüber oder thematisiert es zumindest ähm, in Artikeln und so weiter. Und dann hat sich ja auch so ein gewisser, ich spreche jetzt mal aus einer medienkritischen Perspektive, so ein bisschen ein Tenor entwickelt, dass man eben auch vieles am Muttersein hinterfragt, an alten Rollenbildern, an äh, ja Aufgabenverteilung und an all diesen Dingen, an die Erziehung, dass das alles thematisiert wird. Und das ist auch alles gut und richtig. Gleichzeitig finde ich, dass... Wenn das dir zu oft unterkommt, auch in einem bestimmten Alter, so wie wir jetzt sind, also weil, weil du einfach mit diesen Leuten auch vernetzt bist und dir das immer wieder irgendwie angezeigt wird und diese Artikel überall erscheinen, dass das eben auch diese Mutterschaft in einem für mich nicht ganz gesunden Maße glorifiziert. Weil es, wie du sagst, eine lebensumwälzende Erfahrung als eine lebensverändernde Erfahrung, was es sicherlich auch ist, dargestellt wird und dass das ganze Leben umgewälzt wird und dass du endlich erkennst, wer du wirklich bist und dich auch mal mit den wirklich wichtigen Themen im Leben beschäftigen musst. Und das finde ich immer, wenn ich das sehe, da denke ich mir, mein Gott. Und wenn ich mich jetzt dazu entscheide, keine Kinder zu bekommen, bleibe ich dann immer der unerleuchtete Mensch, der gar nicht weiß, was das Leben für einen bereithalten kann oder wie. Ja, immer so der Außenseiter. Immer so der Außenseiter. Und das ist das... Ich weiß nicht genau, ob ihr jetzt wisst, wovon ich spreche, aber wenn ihr bestimmten Journalistinnen auch folgt und auch, ich sag mal, eher jüngere Medienmagazine und solche Sachen konsumiert, dann wahrscheinlich schon. Und da frage ich mich immer so ein bisschen... Ist das jetzt wirklich nötig, nur weil man Mutter ist, dass man sich selbst auch so auf dieses Muttersein
1: kapriziert und auch irgendwo reduziert? Wobei ich auch gleichermaßen finde, es gibt sehr, sehr viele Stücke und auch Bücher, also nicht sehr, sehr viele Bücher, aber auch Bücher, die, ähm, die mir auch eher Angst machen davor, Mutter zu sein. So Zum Beispiel das Buch von Antonia Baum oder so. ne, Weil mhm. es da wiederum schon auch als so isolierende... Faktor beschrieben wird und, und also mir fast schon zu problematisiert wird. Ja, klar. Also es geht ja auch um Tabus und um Probleme,
0: die früher nicht so angesprochen wurden, das ist klar. Aber gleichzeitig mit dieser fortwährenden Beschäftigung, mit dieser, das ist ja eine Entscheidung in deinem Leben. Okay, es ist eine sehr weitreichende Entscheidung, aber dass es sozusagen nur dann nur noch darum geht, dass du Mutter bist und wie du die Welt siehst als Mutter und mit welchen Problemen du konfrontiert bist durch diesen Fakt. Also du hast ja trotzdem immer noch. Leidenschaften, Interessen, Charaktereigenschaften, die über dieses Muttersein hinausgehen. Und das fällt mir halt auf, dass doch viele sich dann, ich weiß nicht, ob das dann, weil es eben die Gedanken doch so einnimmt, das Muttersein, dass man dann sich eben auch journalistisch damit beschäftigen will oder auch literarisch,
1: aber das fällt mir doch auf, dass das bei vielen der Fall ist. Da habe ich auch so ein bisschen Angst davor, dass man es das überhaupt nicht mehr merkt. Ich habe in, ich glaube, es war auch in der SZ eine Kritik über das Buch von Sarah Biasini gelesen. Also der Tochter.
0: Das hab und da stand doch, hast du ja. gelesen
1: am Ende, also die Tochter von Romy Schneider und die hat jetzt eben auch ein, ein Buch geschrieben und dann hat der die Rezensentin oder so von dem Buch am Ende geschrieben, es ist eigentlich mega nervig, weil sie wurde in der Zeit Mutter, in der sie das Buch geschrieben hat und irgendwie das letzte Drittel vom Buch ist einfach nur noch so, man erfährt eigentlich nichts über Romy Schneider, aber man erfährt so alles über die Geburt, über die Schwangerschaft, die Zimmernummer des Zimmers, ähm, wie die Hebammen und Schwestern heißen und es nimmt dann einfach so komplett den Raum ein und das ist gar nicht das, was man da eigentlich lesen will. Und da dachte ich mir so, okay, das ist dann, sowas bemerkt man dann offenbar gar nicht mehr. Und das ist halt auch immer so ein bisschen das, was mir daran auch ein bisschen Angst macht, dass du es nicht mehr merkst. Ja,
0: das ist ja genau das, was ich ja. gerade gemeint habe, was ich mich frage. Ich möchte das jetzt auch niemandem zum Vorwurf machen und am Ende eines Tages, wer weiß, was mich selber noch ereilt. Aber das ist eben genau das, dass man diese Erfahrung, Mutter zu werden, dann direkt halt in ein Buch packt von was weiß ich wie vielen hundert Seiten. Und eigentlich wollen alle nur lesen, wie sie Romitz Schneider als Mutter war, auch wenn du dich gar nicht daran erinnern kannst, weil sie gestorben ist, weil als du vier Jahre alt
1: warst. Und was ich ja auch, was ich manchmal so ein bisschen, ich habe ähm, auch zwei Freundinnen oder nee, eine Freundin, die auch so überlegt, ein Kind zu bekommen und die dann sagt, ja, dann hätte sie... Endlich irgendwie so einen, dann hätte sie endlich irgendeinen, dann hätte sie so das Gefühl, dass sie da ist, ist irgendwie sinnvoll. Und das hat, und das fand ich so, fand ich mir so krass, das wäre so gar nicht mein Gedanke, aber ich, ich glaube, dass das gar nicht so selten ist. Also, dass man so ein bisschen diesen, diesen Selbstwert auch in der Mutterschaft findet. Und ich weiß auch gar nicht, ist das ein Problem oder ist das normal? Oder ist es nur ein Problem, wenn das der Grund ist, warum du ein Kind bekommst? Ich fände
0: es ein bisschen problematisch, mit diesem Ansatz an die Familiengründung heranzugehen. Einfach, weil ich glaube, da schwingt dann schon von Anfang an so mit, okay, dieses Kind muss jetzt aber auch diesen Lebenssinn erfüllen. Und dieses Kind muss auch so sein, wie ich mir das alles vorstelle und darf mich irgendwo auch nicht enttäuschen. Mhm. Also wenn das Kind der Sinn deines Lebens sein soll und dann aber nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst, dann ist ja sozusagen der Sinn deines Lebens irgendwo
1: hat einen kleinen, kleinen Fehler oder Fleck. Glaubst du eigentlich, es gibt auch so ein bisschen Gruppenzwang beim Kinderkriegen, um jetzt mal so Auf einen gefahrenen Grund fürs Kinderkriegen zu diskutieren?
0: Auf jeden Fall. Aber wir reden jetzt schon wieder so ja. viel über das Kinderkriegen. Wir sollten vielleicht nochmal zum kinderlosen, ja. äh, kinderfreien Thema Verzeihung ähm, zurückkehren. Es ist ja schon immer noch so, dass das hauptsächlich ein Problem von Frauen ist. Überhaupt sich dafür zu rechtfertigen, warum sie keine Kinder haben in dem Fall. Und das, da kommen wir ja irgendwie auch nicht weiter. Also ich habe, um jetzt mal ein bisschen eine leichtere Note hier in diesem Podcast zu bringen. Ich gucke ja manchmal ganz gerne einen Bergdoktor. Und da ist es jetzt im Moment so, dass seine aktuelle Frau keine Kinder bekommen kann. Mhm. Und sie das jetzt gerade festgestellt hat und sie aber vorher ihn mühsam dazu zu überredet hat, doch ein Kind zu kriegen. Ne? Und dann gerade, als er endlich zugestimmt hat, kommt halt raus, nee, geht medizinisch nicht. Und jetzt kriegt aber seine Ex-Freundin ein Kind. Jetzt ist natürlich großes Drama. Jetzt mal gucken, wie sie dieses Problem lösen im Bergdoktor. Nur mir ist eben auch aufgefallen bei der Darstellung, klar, es ist der Bergdoktor, es ist ZDF, es ist Generation 80 plus wahrscheinlich, was ich mir da reinziehe. Aber dass der Bergdoktor an sich, dem bleibt das... Den tangiert das nicht weiter. Also der sagt am Anfang, oh nee, ich möchte eigentlich kein Kind haben. Es ist doch gerade alles gut, so wie es ist. Er ist auch, auch der Schauspieler, ist irgendwie so 15 Jahre älter als die Frau, die seine Filmehefrau spielt. Ähm, also normalerweise hätte der halt Teenager-Kinder und würde jetzt nicht anfangen, eine Familie zu gründen. Und dann, als sie eben feststellen, dass es nicht klappt mit dem Baby, ist er schon auch irgendwie traurig. Aber dann packt er sie ins Bett auf seinem Hof da bei Elmau in den Bergen und fährt direkt zum nächsten Arzttermin weiter und rettet mal wieder Leben. Und da ist mir nur so aufgefallen, dass es das eben dann schon so ist, dass es, das, auch wenn es nicht klappt mit dem Kind, dass die Frau natürlich, was bestimmt schlimm ist, wenn man sich das wünscht, aber es ist das Problem der Frau. Sie ist fertig mit den Nerven. Ihr ist es Für sie ist es ganz schrecklich. Sie muss irgendwie damit zurechtkommen. Sie muss sich irgendwie mit einem Leben arrangieren, das auch noch andere Möglichkeiten bereithält. Sie muss irgendwie einen Sinn finden, der eben über diese Familiengründung hinausgeht, weil sonst hat sie ja nichts in ihrem Leben. Und für den Bergdoktor ist es eigentlich ziemlich gleich, ob er jetzt ein Kind hat oder nicht.
1: Ja, ich glaube auch, dass deswegen auch diese, diese Sache mit ja, du weißt ja nicht, wie das ist und sowas, das kommt ja meistens auch von Frauen zu Frauen, ne? Und wahrscheinlich eben auch, weil es halt bei Frauen auch das Leben sowohl positiv als auch negativ, ich will nicht sagen, weil es halt bei Frauen das Leben so krass verändert, ne? Also weil es ja immer noch so ist, dass, ähm, also die Frau kriegt es zum einen und ist zumindest mal ambitioniert, wie auch immer sie sein mag, drei Monate, sagen wir, rausgerissen aus allem so. Der Mann ja nicht. Ne? Und Deswegen ist es wahrscheinlich auch immer die Frau, die sich so vor anderen mit anderen Frauen messen, vergleichen und so weiter muss. Und ich weiß auch nicht, ob es da jemals, einen, ob sich das jemals angleichen oder anpassen wird. Ja, ich habe zu
0: dem Thema noch einen ganz guten Artikel gefunden auf der englischen Vogue-Website. Und zwar hat da eine Autorin, Nell Fritzell heißt die, ich weiß nicht genau, ob man ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe, Darüber geschrieben, dass diese Trennung zwischen Eltern und kinderlosen Erwachsenen total lächerlich ist eigentlich, ja. weil das eben auch diese Spaltung, die halt aufgemacht wird, dass das auf beiden Seiten eigentlich total beleidigend mhm. ist. Also dass Eltern sozusagen auch irgendwie als so, also wenn du dich auch als Frau dafür entscheidest, ein Kind zu bekommen und dann musst du dich die ganze Zeit dafür rechtfertigen, wie du das jetzt mit dem Beruf machst und so weiter und so fort. Und das eben allein und in der anderen Richtung eben auch und das allein diese diese Auseinandersetzung damit und diese ständige ja diese diese Unterscheiderei, dass das eben beleidigend
1: ist. Ich habe auch dazu zu diesem, dass man dann immer fragt, so was was machst du eigentlich mit deinem Leben und was machst du? Ich habe da ein sehr schönes Zitat, den habe ich auch von diesem eben we are child free Instagram Account. Und zwar erzählt da eben eine kinderfreie Frau, dass sie sich, dass andere Leute sich immer wundern, was sie denn die ganze Zeit macht in ihrem Leben. Und ihre Antwort war so schön. Darf ich sie kurz vorlesen? Ja. I tell them I live my bloody life. I travel, I work on my career, passions and hobbies. I walk my dog, I go for brunch with my husband and friends. I lie in on the weekends with a dog and I watch Drag Race episodes for hours. I love the freedom and possibilities and I don't need to justify my life or what I do with my time to anyone. Und das fand ich total ja. schön. weil ja, Was ist das auch schon wieder für eine Unterstellung? Als hätte man nichts zu tun sonst, wenn man kein Kind hat. Mhm. Natürlich kann man sein Leben füllen und ich finde es auch total okay, wenn man also da kann man jetzt sagen, ja toll, dann liegt sie im Bett und guckt Trash TV. Ja und? Also wenn, wenn das das ist, womit es mir gut geht, so warum nicht? Und warum muss es immer hinterfragt werden eigentlich? Aber ja, das ist diese ewige Frage. Ja, das stimmt. Und dann finde ich es aber auch gut, einfach sowas zu antworten und nicht in so einen Rechtfertigungsmodus zu verfallen. Ähm, ich habe übrigens noch, noch noch einen anderen ganz interessanten Artikel
0: <lacht> ja. gelesen, so wie ich immer meine <lacht> Lektüre hier einleite, und zwar über Kamala Harris, mhm. die selber keine eigenen Kinder hat, aber durch ihre zweite Ehe mhm. eben zwei Stiefkinder bekommen hat. Und ihr Spitzname ist mhm. Momala, also das haben die mal wohl aus Witz ähm, eben so etabliert. Und das fand ich ganz schön, die hat auch für die amerikanische El darüber so einen Text geschrieben, wie das alles so gekommen ist und dass sie natürlich auch erst Angst hatte, weil sie selber aus einer Scheidungsfamilie ist, wie diese Kinder von dem zweiten Mann sie aufnehmen würden. Aber, dass sie eben da auch einen Weg gefunden hat, quasi mit diesen jungen Leuten zurechtzukommen und dass sie auch froh ist, dass sie junge Menschen in ihrem Leben hat. Und das, ich wollte nur sagen, dass ich wollte jetzt nicht hier von wegen, auch wenn man sich jetzt mit 30 entscheidet, keine Kinder zu bekommen, vielleicht klappt es doch noch irgendwann. Das war jetzt nicht meine Botschaft, sondern dass ich das ganz schön fand, wie sie das so ausgedrückt hat, dass man halt sozusagen den Kontakt zu jungen Menschen und zu einer anderen Generation auch dann finden kann, wenn man sich eben dagegen entscheidet, eine eigene Familie zu gründen, aus welchen aus welchen Gründen auch immer. Ne? Also dass sozusagen auch das, was mir immer zum Beispiel dann ein, eine Angst wäre, dass man so völlig in Kontakt, zu den nachfolgenden Generationen verliert und gar nicht mehr weiß, was die Menschen beschäftigt und auch eben jüngere Menschen, dass man sich dann vielleicht ein bisschen anstrengen muss, aber dass man das schon hinkriegen kann. Also es das heißt nicht, weil man kinderfrei ist, dass man für alle Zeiten quasi eine Spinster ist, die vom Leben nichts mehr mitkriegt. Ja. Also den Artikel kann ich ja vielleicht auch noch mal verlinken und dem Podcast, finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein großes Thema, zu dem man natürlich auch keinen... Kein abschließendes Fazit und Ratschläge und sonst was geben kann, aber ich glaube, es hilft halt schon echt, das mal zu thematisieren und so ein Selbstbewusstsein mit seiner Entscheidung zu entwickeln. Ja, und ich finde auch, man muss auch wirklich
0: darauf achten oder mal reflektieren, wie man selbst auf solche Entscheidungen ja. von Freunden und Bekannten reagiert. Also da fällt mir das bei mir selber auch immer wieder auf, dass ich doch manche, dass manche. Vorurteile, gesellschaftlichen Ideale doch in meinem Kopf auch fester verankert sind, als ich das vielleicht so wahrhaben will. Und sobald man da mal drüber nachdenkt, wieso finde ich das jetzt eigentlich so oder wieso empfinde ich das jetzt als falsch, was sie macht oder als richtig. Naja, sobald man das mal hinterfragt und ist schon auch ein Schritt getan. Total. Also, dass man, ich wollte nur sagen, dass wir das jetzt auch nicht so in den luftleeren Raum stellen wollten, wie man sich zu verhalten hat und dass man, sondern dass man das auch ganz konkret an sich selber üben kann. Ja. Und das hilft dann ja auch allen Seiten sozusagen. Okay. Ich würde sagen, das war war's erstmal zur Folge, ja. oder? Zu dem Thema Child Free.
1: Und natürlich ist es jetzt so, dass wir beide keine Kinder haben und wir auch, also, wir haben das Thema heute früh auch in der Konferenz besprochen und es hat dann auch Anna, unsere Kollegin, kennt ihr ja auch, und Freundin, die ein Kind hat, hat dann gesagt, nein, das ist aber ja auch, weil ich dann gesagt habe, es hat mal jemand unter einem Artikel irgendwo drunter kommentiert, ja, man ähm, hat halt jetzt 20, man gibt halt jetzt 20 schöne Jahre seines Lebens auf mit der Chance drauf mit 80 irgendwie dreimal besucht zu werden im Altenheim. Und es ist natürlich so eine so eine sehr rationale also mehr als rationale Perspektive darauf und noch einer sehr ja, drastischen ja. Perspektive und Anna meinte dann auch zurecht na ja, aber es ist ja schon auch schön. Also das ist jetzt auch soll jetzt auch nicht so rüberkommen, dass wir das nicht anerkennen oder dass wir das nicht wissen oder anerkennen oder was auch immer, aber das habe ich auch am Anfang gesagt, es soll jetzt gar nicht darum gehen zu sagen, Kinder haben oder Kinder nicht haben oder was auch immer ist doof oder sind blöd oder wie auch immer, sondern das ist natürlich wissen wir, dass das auch sehr sehr schöne Seiten hat. Aber das war jetzt eben sozusagen mal. Aber es ist nicht alles. Genau. Es ist noch
0: vielleicht ein Gedanke. Es ist nicht, es ist auch im Leben einer Frau, es ist nicht die eine ja. Entscheidung, die über dein ganzes Leben und dein ganzes Wesen, dein ganzes Dasein entscheidet. So sehe ich das eigentlich. Ja, gut. Damit können wir
1: doch gut enden. So. Das
0: war ja Ihr Wort zum Sonntag aber nochmal. Genau. Am Ende. Und aber
1: gerne hören wir eben, wie gesagt, auch wenn ihr Mütter seid, keine Mütter, was auch immer, also da würde mich wirklich auch, würden mich auch wirklich noch, noch mehr Perspektiven und so interessieren. Also ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt auf diversen Plattformen, auf Instagram, unter The Real World Podcast per Mail, realworldatwelt.de und ansonsten abonniert uns, bewertet uns. Gerade eure Bewertungen wissen wir sehr zu schätzen und freuen uns sehr und die sind natürlich auch wichtig für uns. Und postet auch gerne oder empfehlt auch gerne eure, äh, eure Folge, unsere Folge euren Freunden. Also schickt das gerne rum. Es ist für uns ganz wichtig, dass wir sozusagen die richtigen Leute damit erreichen. Und wenn ihr irgendwie jemanden wisst, für den das jetzt die richtige Folge wäre, dann schickt die doch gerne rum. Genau. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Das war The Real
0: World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen
1: Podcast-Plattformen und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter @the_realword_podcast.